0: vitajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Blaženého Ticha a spolu s ňou sa zamyslíme nad tým, čo znamená kontemplovať ikonu. A možno spolu zistíme, prečo je tak obľúbená u pravoslavných mníchov. Malé odporúčanie na úvod. Prečo najhodnotnejší zážitok Otvorte si obrázok príslušnej ikony a, ak je možné, dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Páčia sa vám ikony a chceli by ste ich začať písať? Nebude to také ľahké, ako sa môže z ich relatívnej jednoduchosti zdať. Takto radila ambiciozným ikonopiscom významná ruská ikonopiska 20. storočia Niška Juliana. Ikona je modlitba vyjadrená pomocou obrazu a možno ju pochopiť najmä prostredníctvom modlitby. Prečítať ju dokáže jedine veriaci, ktorý pred ňou stojí v modlitbe. Jej poslaním je podporovať modlitbu, takže ten, ktorý sa namáha v tomto diele, nesmie počas práce zabúdať na modlitbu. Skomuleniny sa dostávajú do ikony kvôli nešikovnosti, nevedomosti alebo opovážlivej svojvôli ikonografa, ktorý sa nebojí odstupovať od církevnej tradície a vnáša do církevného obrazu, tak povediac, vlastnú múdrosť, múdrosť tela. Vítajte vo svete ikonopiscov, ktorom je dogma zakorenená vo všetkých oblastiach práce každou čiarou a každým ťahom šteca sa musí nevyhnutne naplňať tradícia zobrazovania, aby ikona mohla byť pravdivá a svetá. Ikona obsahuje nanajvyšt kanonizovaný text, kde nič nie je náhodné. Podobne, ako keď sa opisovať svetoho písma snaží prepísať text a napriek tomu do neho za každým vnáša nejaké inovácie bez toho, aby zmenil obsah. Písať ikonu totiž znamená obrazom zaznamenať sväté písmo, a tu naozaj nie je miesta pre experimentovanie. Preto ikonopísec nie je umelcom, ktorý vklada do svojho diela originálne videnie sveta. Je predovšetkým mníchom, slovami niektorých mystikov až svetým mníchom, ktorý na dosku, stenu, kov alebo iný liturgický predmet zrkadlí obraz kresťanskej viery v Boha. Ikona je dialogom človeka umelca s Bohom, teda je modlitbou. A preto ani poslaním ikony nie je vzbudiť ľudské estetické pocity. Dokonca sa tu priamo hovorí o pôste očí. Lepšie sa nám toto tajomstvo zjaví skrze našu dnešnú ikonu. Na striebornom podklade so zlatým lakovaním je sprítomnený spasiteľ blažené Ticho ako aniel posol Blahoslaveného Ticha. Má ohnivo červenú tvár a ruky ako aniel Božieho ohňa, podobne ako na ikonách Sofie Božej múdrosti. V prekrížených rukách na hrudi drží pergamen, na ktorom sú slová Svetého písma. Duch pána je na mne, pretože má pán pomazal. Poslal ma hlásať radosť ubytým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohláciť slobodu a spútaným oslobodenie. Na hlave má cicárskú korunu. Svetožiara je zložená z dvoch štvorcových hviezd, čo odkazuje na väčnosť a dve prírodzenosti pána. Po stranách nimbu sú písmená IC, XC, monogram Ježíša Krista. Na hrudi aniela je červený cherubín a na ramenách dvaja modrí serafíni. Odetý má zdobený liturgický sakos, biskupský odiel, Na ráme ikony je aniel strážny a biskup svätý Cyril. Ikona je hlboko mystická a symbolická, obzvlášť milovaná a vážená pravoslavnými mníchmi. Kristus má v nímbe 8 cípu hviezdu, ktorá je v ikonografii známá ako hviezda starca dní z knihy proroka Daniela. Symbolizuje 6 dní stvorenia, 7. deň odpočinku a deň večnosti, ktorý bol pred stvorením a je charakterizovaný bytostnou prítomnosťou Boha. Toto je prolog z Janovho Evanielia, Večné slovo. Svetožiera obsahuje dva prekryvajúce sa štvorce, jeden červený, ktorý symbolizuje Kristovo utrpenie, a druhý olivovo ktorý označuje duchovnosť Svetej Trojice. Malý cherubín, ktorý sa vznáša nad rukami, je symbolom narodenia, ale zároveň ho vnímame ako obraz ukrižovaného Krista. Podobne ako mnohé iné ikonografické obrazy, aj tento spája narodenie a smrť Krista do jedného celku, Ikona zobrazuje Krista, ktorý väčšine vychádza z oca v posvetnom tichu. Krista, ktorý sa narodil v čase v tichu noci a jaskyne, aby bol trpiacím služobníkom a ktorý zomrel v tichu. Ikona je zosobnením spasiteľa Blaženého ticha, ktorý, ako hovorí prorok Izajaš, sa obetoval, pretože sám chcel a neotvoril ústa, ako baránka ho viedli na zabitie, a ako ovcu, čo o pred svojim striačom. Nedostatočné informácie o interpretácii tejto ikony iba pridávajú k jej tajomnej nádhere. Kristus sa tu objaví ako anielské, nevýslovné, skryté zrodenie lásky. Predvečný logos, ktorý bol poslaný, aby uskutočnil dielo spásy. V prvom Petrovom liste sa píše: Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Gesto skrížených rúk na hrudi zdôrazňuje túto pripravenosť a seba zaprenie pri prijati obety. On, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Zal si prírodzenosť sluhu, Stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Kristus je posol svätej Trojice. Tým ikona plne vyjadruje teológiu ekonomie spásy. On je väčší logos, božská múdrosť, boží baránok a ako veľkňaz ponúka ľudstvu možnosť vstúpiť do spoločenstva s Bohom. a zdá pri žiadnej inej ikone by nebolo dôležité zdôrazniť iné slova mníšky Juliány. Modlitba mnohé veci na ikone vysvetlí aj bez slov. Urobí ich pochopiteľnými, blízkymi, ukáže duchovne verné ako nevyvratiteľné, pravdivé. Inak povedané, podstatou modlitby pred ikonou nie je len pokora a opakovania žiadosti o pomoc. Podstatnou je tichá modlitba srdca, ktorá vyviera človeka. Ľudia často považujú entuziasmus, nadšenie, stav nervového prebudenia, excentričnosť, poetickú oduševnenosť alebo vyostrený intelektualizmus za prebudenie ducha pri modlitbe. Ale v skutočnosti je to len náhrada za modlitbu. Naša ikona naopak neustále pozýva k pôstu slova a k vnútornej modlitbe. Volá sa Blažené ticho, lebo len v ňom sme schopní komunikovať s Bohom vo vedomí, že Božia blahodať, posvedzujúca Božia milosť, ktorá očisťuje a zachraňuje dušu, sa vyleje v tichosti. Ikona Krista Aniela pomáha pri prekonávaní chorob tela aj duše, ale hlavným cílom je, aby sa ľudia pri nej posilovali v trpezlivosti. Bratia sa pýtali oca Agathona. Ktorá medzi všetkými našimi čnosťami vyžaduje najväčšie úsilie? Odpuste, odpovedal otec. Ale ja si myslím, že nie je nič namáhavejšieho, ako modlitba k Bohu. Za každým, keď sa človek chce modliť, podrobujú ho jeho nepriatelia a démoni s kúškami ho trpezlivosti. Vedia totiž, že im nič tak nezatvára cestu, ako modlitba k Bohu. Po všetkom ostatnom, čo človek podniká, dosiahne cieľ, ak vytrvá. Iba s modlitbou zápasy až do poslednej chvíle. Sila uzatvorená vo Svetom písme svedčí, že ono je pravdivé, že duchovný svet jestvuje a je človeku odkrytý. Sila ikony svedčí o tom, že tento svet je blízko nás, že samotná duša je čiastkou tohto sveta skrze modlitbu. Vďaka, že ste si počuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hourm a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Do počutia o týždeň.